0: Jarní a podzimní Flora Olomouc patří k vyhledávaným a nejnavštěvovanějším akcím tohoto druhu v České republice. Podílí se na nich početné týmy odborníků a mezi nimi i dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, jeden z nejlepších floristů u nás, Milan Dopita. Dobrý den. Dobrý den. Jsou takovéto akce právě jako Flora Olomouc čistě o práci, anebo má člověk čas, příležitost, možnost si je užít vedle toho profesního i z os v hlediska.
1: No v podstatě tu možnost v rámci těch příprav absolutně nemá, protože je to opravdu dlouhodobá práce od rána do večera, velké přípravy předtím ale až toto všechno skončí, to znamená první dnem Flory, tak pokud nemáme něco dalšího, že musíme zase někam odjet nebo být v obchodě a podobně, takže to vždycky všichni rádi užíváme, protože vidět ten výsledek a potkat se tam potom s kolegy je fantastická záležitost. Ne, vždycky se to podaří, ale těšíme se, když to vyjde.
0: Jak vypadá ta zakázka, jak vypadá ta objednávka, když vám zavolá třeba Eva Fugličková, ředitelka výstaviště Flora?
1: No vysloveně hovorově, mila, nepotřebu udělat kostel, nebo nechceš si udělat kostel. <laughs> ale jinak ta zakázka potom má jakoby klasické oficiality, jako je objednávka, řekne se, který je to kostel. Vždycky se člověk chce potkat s tím farářem toho kostela, aby věděl, co může, nemůže. Pokud se úplně nevyzná v těch liturgických záležitostech, tak vždycky je dobrý se zeptat, co to znamená, aby nebyl nejenom nějaké fopa, ale aby to na sebe navazovalo, ladilo to. No a pak už je to klasika návrh. Počítání, je to divný u floristiky, ale počítání, protože všechno musíte spočítat, nemyslím teďka finančně, ale počty květů, velikosti aranžmá a tak dále. A to všechno předchází tomu prvnímu dní, kdy tam to zboží navezete a začnete tvořit.
0: My teď konkrétně mluvíme o rozkvetlých památkách, což už je taková nedílná součást právě Flory Olomouc. Vy konkrétně jste aranžoval husův sbor v ulici u husova sboru v Olomouci. Mimochodem, můžete se tam zajít podívat až do 15. října jak velká to tedy letos byla zakázka?
1: Padlo tam několik tisíc květů, dávali jsme tam i velké stromy, olivy, což je celkem i zajímavá asi upoutávka pro posluchače v kostele olivy, dvoumetrové se silnými kmeny, jako asi možná bude působit zajímavě. Takže bylo to několik tisíc květů, zeleně, tráv a celé to vycházelo vlastně z té filozofie té instalace v rámci toho Husova sboru. A taky jste tahali kameny? Taky jsme tahali kameny samozřejmě, protože pokud dáváte olivy, musíte vytvořit ten Izrael nebo takovou tu jižní Evropu, kde ty olivy většinou jsou ještě obestaveny kamenou pískovcovou zídkou nebo něco takového, takže to muselo být.
0: Vidíte, a vy jste florista, to by člověk řekl, ano, on pracuje s květinami, rostlinami, mm-hmm. ale ten záběr je mnohem, mnohem širší.
1: No my tím, že děláme i různé výstavy, plesy, eventy a podobně, takže kolikrát to není jenom čistá floristika, ale je to i výstavní jsou to dekorace, Plno různých věcí. Teďka třeba minulý týden jsme pro jednu nejmenovanou firmu, která měla 30 let výročím, Dělali pro ty jejich dětský návštěvníky děti zaměstnanců středozem. U nich na parkovišti před vlastně firmou se instalovali prostě expána prstenů veškeré ty věci, kdy oni měli jakoby hry, které absolvovali, měli pak za to nějaké ceny a podobně, ale celé se to stylizovalo, takže se tam pokládal trávník, vozili se kameny, velký stromy, dělali se zem hobitů, zem čarodějů a takový věci. Takže netypická Práce, ale je to zajímavé.
0: Patří květiny nebo hodí se květiny do každého prostředí?
1: Ano. <laughs> ne, opravdu ano, hodí se do každého prostředí a dokonce bych řekl i pro každého. Plno lidí si myslí, že chalpa vydat kitku je hloupost. Ne, není. Když tu kitku dobře uděláte, aby se ten muž necítil z a nemusí to být zrovna klobásová kitka, že ano. tak uh, i muži rádi dostávají květiny. A do každého prostředí taky tam je jenom potřeba volit věci, že kde to opravdu nejde. Tak třeba ty umělí ze sušenýma, kvalitní umělé květiny nebo rostliny udělají taky parádu. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že to funguje. Je to u mých klientů, známých rodiny, funguje to i u nás. Že když si jednou zvyknete mít doma květiny, že je to návykový. Jak cigarety, alkohol, i květiny jsou navykový.
0: Já jsem viděla dokonce kytici udělanou z ponožek. Kde je hranice vkusu a nevkusu?
1: To je těžká otázka. Já jsem kdysi četl jednu krásnou definici na kýč, ale už si asi úplně nespomenu. Ale vkus a nevkus aže tím že žijeme ve středu evropském prostoru nebo v evropském prostoru tak většina estetiky se odvíjí od umění křesťanství křesťanství vlastně byl první který to podporovalo máme tady směry baroko, renesance všechno možný je tam nějaký zlatý řez což je prostě věc která je příjemná pro 80 lidí vychází to z poměru lidského těla takže ta hranice vkusu a nevkusu je hrozně složitá Pro většinu lidí je běžný v tom středovězkém prostoru tady to to, ale Amerika, Ázie, Austrálie, Afrika to můžou mít zase úplně jinak. A ještě kdysi, když jsem byl malý, tak jsem měl nějaký kurz v Německu s jednou Němkou a ona říkala jednu krásnou věc, jako když jsme probírali barvy a podobně, že člověk může mít citový vnímání, může mít plno věcí naučených, ale v momentě, když v dětství jeho maminka nosila zelenou zástěru s růžovými puntíkama, tak on vždycky to bude mít spojený s tou maminkou, že je mu to příjemný a nepřijde mu divný, tahle ta kombinace. Takže co je vkusný a co je nevkusný. Nikdy bych se nedovolil hodnotit někoho, že má nebo nemá vkus. Každý to může mít spojený nějakým jiným způsobem. Jsou nějaké jasně dané pravidla v rámci estetiky, které by se měly dodržovat, ale na druhou stranu... Aspoň je to pestré.
0: Tak, je to individuální a já s tím naprosto souhlasím. Na frekvencích českého rozhlasu Olomouc se dnes ocitáme mezi květinami, protože naším hostem je přední český florista, držitel mnoha ocenění, také člen předsednictva svazu květinářů a floristů. I porodce Milan Dopita, který se účastnil letošní podzimní flory tady u nás v Olomouci, měl tam svou floristickou show. Je tam důležité to slovíčko show?
1: Když je to show, tak v podstatě je důležité, protože většina věcí, které jsou, tak jsou demonstrace nebo předváděčky, případně workshopy a kurzy. Show už se dneska moc nedělá, protože je to opravdu finančně náročná věc, celé to poskládat, postavit, pak zaplatit, to něco stojí a hlavně je to hrozně náročný na přípravu a nákladný. Jo, poslední jako show, co jsem dělal, tak to bylo myslím rok 2001, bylo tam 600 lidí, udělali jsme to v rustikální tovární hale, která patřila naštěstí kamarádům, takže oni nám tu novou halu nechali vystěhovat. Kompletně, že tam zůstaly jenom takový ty obravící mašiny, s kterými se nedáhnout, Ale jinak to nechali vystěhovat. Dokonce nám dělali i aplikaci na ten tovární řáb, takovou rampu, protože většinou, když začíná jakýkoliv představení, tak účinkující vychází ze zázemí. My jsme přilítali zezadu zadu nad hlavama těch účastníků, oh. jako na pódium. Jo? Takže to jsme si vymýšleli tenkrát takový hlouposti. A to show není o tom, aby se tam člověk něco naučil. Je to fakt zábava divadlo. To znamená, že představujete věci, jak na přihlídce, že ty šaty třeba nejsou nositelný nebo podobně, tak tam se dělají kytky a aranžmá. Kam až vlastně ty hranice, ty floristiky nebo toho umění těch lidí můžou jít, ale není to nic běžného, co byste si koupili v květináství. A nebo že by vás někdo naučil, že si máte koupit takovou kitku a ne takovou. Je to opravdu zábava. Já, když tu show dělám, taky vždycky mývám i s nějakýma zpěvákama, tanečník a že jako takový proložený program Kytky a umění dohromady.
0: Přesně to v tom cítím, takové varieté, takový velký ano. kabaret. To znamená ale, že se to musí zkoušet. Nebo jedete přímo?
1: Jedeme na tvrdou. Jako je udělaný scénář, kdy my floristi si uděláme přípravu, to znamená, že tam musíme mít ty práce rozpracované. Tam opravdu to je o pár minutách dodělání té práce a tak dále. To jsou věci, na kterých třeba hodiny pracujete na konstrukcích, na základech, takže tam opravdu je to o tom, že tam dáte 10-20 květů, přesně show. Jo? <laughs> dáte tu třešinku na tom dortu a pak máte udělaný vlastně program, kdy všichni ví, co a jak je domluvený, jak co bude. Takže zpěvák ví, oddy do kdy má co pívá, co kdy bude, takže, ale díky tomu, že doděláváte jen těch pár květů, většina květin nebo těch aranžmá jsou veliké, takže tam už se nedá hrát si s tím, že to třikrát zkusím a pak to pojedu na ostro, tam je to online všechno.
0: Vy jste florista, zároveň máte v Brně své květinářství, je nějaký zásadní rozdíl mezi floristou a květinářem?
1: Je v názvu. <laughs> Takhle, dneska se říká, že květinář je ten, který ty květiny pěstuje. Florista je ten, který, jak já říkám, je ničím. Oh. No tak květinář vypěstuje květinu a florista, aby zpracoval, není to o tom, že utrhnete květinu a dáte ji do kytky, ale vy různě roztrháte, rozděláte, nařežete a pak ji spojujete v nějaký úplně jiný celek. Proto říkám, že ničí. Ale
0: nebolí to, že ne. <laughs>
1: nebolí to, ona už je uříznutá a hlavně, když ji dobře ošetříte, dobře to uděláte, tak ona vám takhle dlouho vydrží. Takže ten rozdíl tam v podstatě jakoby není. Pamatuju si, že ještě před nějakýmatem 25 lety, kdy se začalo používat florista, takže se to tady sektovalo na no to, ty seš jen květinář, Já jsem florista, že florista má být umělec, jenomže jakékoliv umění, pokud nemáte řemeslu k ničemu. Takže v prvé řadě je potřeba být dobrým květinářem a pak člověk může být tím umělcem floristou, i když vlastně je to úplně jedno.
0: Takže umíte vypěstovat?
1: Umím. Já to mám vystudovaný. Jak jste a... zamáhal? No, přesně, protože se tím víc baví v tuto chvíli jako moje žena, ale my tím, že máme i vlastní pěstování nějakých sezonních rostlin a tak dále, což jako je velká zahrada, trvalky a věci, takže máme i vlastní produkci, takže umím, mám to vystudované, ale musím říct, že se tím zabývám okrajově, že hlavně to dělá moje žena.
0: Může mít florista svou oblíbenou květinu?
1: No, mám plno kolegů, kteří tvrdí, že mají. Já vnitřně mám asi taky, ale všude vždycky tvrdím, že si nemůžu dovolit ten luxus mít oblíbenou květinu. že pak máte tu tendenci i spát do čehokoliv. U těch květin je zásadní záležitost, že ty květiny jsou o emocích. To znamená, že udělat hezkou kytku je jedna věc, ale udělat květinu, aby vyvolala emoce, nebo kytici, aby vyvolala emoce, je už trošku jiná disciplína, a tam se musíte úplně opastit od sebe, od toho, co máte rád, ale důležité jsou informace, které dostanete od zákazníka. A tyto informace musíte co nejlíp stvárnit tak, aby někdo, koho jste vůbec v životě neviděla, jenom máte informace, řekl: Wow, to je ono.
0: Jste profesionálně deformovaný v dobrém slova smyslu v tom směru, že když jste teď trávil poměrně dost dnů v Olomouci, že jste si obcházel květinářství a podobné obchody a butiky, abyste viděli, jak se to dělá tady na
1: Kdybych nebyl deformovaný, to by asi bylo divný, takže jsem. Akorát, jak jsme se bavili na začátku, prostě když tu práci tady máte a děláte, je to fakt rozplánovaný na minuty. Sama víte, jak jsme se domluvali, aby jsme se potkali, ano, ano, ano. aby to vyšlo. Takže to často obcházení není, ale tím, že už jsem v tom oboru dlouho, tak to tady mám zmapovaný.
0: Máte ostré lokty vy floristé a nebo spolupracujete?
1: Tak teď váhám. (laughs) Přiznal. Není to o strých loktech, ale spíše je to tak o celkovém oboru. Jasně jsou lidé, kteří se spolu baví, normálně komunikují, zajdeme spolu na pivo, tvoříme společně v pohodě, ale teď nemyslím takovou tu floristiku, že jsou floristé, kteří někde něco tvoří, potkávají se podobně, ale přijde mi, že mezi těma květinářstvíma je úplně zbytečná rivalita a to za ty leta znám velice dobře. Takový to Jižíš, aby Eliška neviděla, co já dělám nebo podobně, ona mě bude kopírovat. A ježíš, ať se mi nekoukají na ceny, protože co já potom budu dělat, přijde mi to úplně zbytečný, protože pokud někdo dělá floristiku, tak je tvůrčí, aby prodal a právě ta jeho tvůrčí záležitost udělá tu jeho jedinečnost. Takže je úplně jedno, jako co má vedle Eliška důležité, co vytvořím já. A vždycky to bude sedět nějaké skupině lidí, která bude chodit ke mně a nikdy nepůjde k Elišce a v obráceně. A navíc takový to, ať to nikdo nevidí, ať mi to nemůže skopírovat. Každý to stejně vytvoří jinak. A navíc, když vezmu letos je rok 2000, 2023 za ty 2000 let už všechno bylo vymyšlené.
0: Posloucháte povídání s Milanem Dopytou, předním českým floristou, jak už jsem také zmínila porodcem. Proběhla opět letos už po 52. děčínská kotva, tedy mistrovství floristů. Není to asi jenom o mladých lidech, ale na ty bych se ráda zaměřila. Je váš obor populární, protože jak sledujeme v poslední době, rozjeli se nám kuchaři, rozjeli mm-hmm. se cukráři, může za to hodně samozřejmě televize, ale je i váš obor žádný. Dani.
1: Myslím si, že zase až tak moc ne. V době, kdy jsem to studoval já, což ještě bylo za bývalého režimu, tak tam fakt byly kvóty, kolik může Kluků z Brna na zahradnickou školu a tak dál, že to fakt byl tenkrát v fůzovkách masakr se tam dostat. Dneska už je to trošinku jinak, i ty zahradnické školy se spojí ještě s jinými obory a tak dále, což zase je problematika školství do toho bych nerad zasahoval. <laughs> Takže si myslím, že zase až tak úplně žádaný není, spíše to o tom, že to někoho baví a chce tam jít. A přesně, jak jste říkala kuchaři, cukráři může za to ta televize, že je to propagovaný. Tím, že vlastně to zahradnictví a floristika nemá nic takovýho, tak přesně z tohoto důvodu si myslím, že i ta poptávka potom tak není. Jo, souvisí to, jestli můžu v tom odbočit i třeba s kvalitou kytické květinářství a podobně. Určitě si pamatujete pořad s panem Polreichem. Ano šéfe? Ano šéfe, jasně, třeba? kdy to bylo, jako všichni koukali, on narovnal gastronomii v České republice. Lidem bylo jedno, co jí, kde jí a jaký, a najednou rozdělovali mezi stánkem, bistrem, restaurací a fine dining. A bylo jim jasný, že všude jinde zaplatí jinou cenu. A všude jinde dostanou jinou kvalitu. Zatímco v tom květinářství tohle nefunguje a jsou úplně stejné rozdíly jak v té cukrařině, v gastronomii, tak i v tom květinářství je to úplně ten samý model akorát jenom o květkách. A tím, že už to dělám tak dlouho a za ty leta jsme dělali plno různých hotelů, špičkových a to, takže se před 20 let pohybují v gastronomii. To znamená, že od těch různých cateringů a restaurací tak nepřímo dostanete školu co a jak, tak to dokážete porovnat.
0: A pro když už jsme v tom gastru Tři květiny na stůl v restauracích.
1: Patří. Myslím si, že by měly být od určité. Živé? Na stůl živé. V restauracích a podobně nemusí být úplně vždycky živé, ale na stůl živé. Minimálně bych používal sušené z hlediska chytání prachu a potom nějaké toho ošetření těch květin. Takže určitě na stůl živé a od určité kategorie restaurace si myslím, že by to mělo být i pravidlem.
0: Dnes už je svět absolutně propojený. Není problém objednat si něco tisíce kilometrů vzdáleného. Znamená to, že co se květin týká, vám fl- Floristům v podstatě trvá sezóna celý rok?
1: Nám trvá sezóna celý rok. Samozřejmě jsou tam nějaké výkyvy, což je leden po Novém Roku a po Vánocích, kdy ten útlum přes ten obchod je tam znát. Ale zase, když děláte plesy, akce a takový věci, plno známých, kteří nejsou v oboru, říkali: Jo, ty teďka máš ukurkovou sezónu nebo na prázdní okurkovou sezónu, ale tam zase je plno svadeb. Takže i když vám lidi odjedou na dovolenou, firmy přestanou v úzovkách fungovat, že vlastně přes ty kitky tam moc není, protože se všichni dovolenkují, tak to zase dohání svatby. Takže my tu sezónu máme celý rok, dá se v úzovkách skoro cokoliv celý rok koupit, je to jenom otázka ceny. Teď jde jenom o to, jak to má kdo nastavený. U nás třeba hrozně používáme sezónní květy, to znamená, že na podzim, v létě u nás neseženete tulipán, na jaře a tak dále. i když vím, že ji umím koupit. Tak když je to na v pro někoho, jo, ale aby jsme měli standardně vlabíce, taky nemáme.
0: Zdobí se ženy na těch slavnostech, plesech, živými květinami a máte to rád?
1: Mám to rád a je pravda, že je to většinou jenom v mém blízkém okolí nebo kdo už to zažil a ví, ale běžná žena, která jde na ples, to nejsou ani procenta, to jsou promile, kteří si něco takového objednají, že chtějí na ten ples s živými květinami. Přitom náhrdelník hlavně šperk do vlasů nebo něco takového, když máte účes ze živých květin, vám krásně vydrží. Nestojí tisíce, když se to být velmi originální jako v tom ano, zlatě jako a podobně jako šperk a opravdu si toho každý všimne a působí to hrozně elegantně.
0: Podléháte vy módním trendům stejně jako třeba oblečení?
1: Ne. Já osobně ne. (laughs) Ale obor ano. Obor ano, obor velmi.
0: A dá se ubránit?
1: Dá se ubránit. Tam je to... Jenom tím, jak se to postavíte v hlavě a potom asi i tou dobou, jak dlouho to děláte, když jsem sem ten trendum taky podléhal. Ale pak když si uvědomíte, že když má někdo oranžovej obyvák a teďka bude moderní fialová, takže všechno nevyhodíte a nezměníte. A to je přesně o tom, jak jsme se bavili, jestli mám oblíbenou květinu nebo nemám. Prostě tvoříte pro zákazníka. Takže modní trendům to podléhá, je to důležité, protože ty modní trendy jsou všechny postavené na nějakých novinkách, zboží, zboží, je potřeba odprezentovat a prodat. Ale zase, jak jsme se bavili, všechno už byl vymyšlený. Takže se jenom kombinuje.
0: Je to za mě také otázka sebevědomí a to vy zcela právem máte. Český rybníček samozřejmě máte obchozený, květiny, které rostou tady, znáte, ale není těžké zjistit, že velmi rád a často vyrážíte do zahraničí. Jsou to cesty pracovní?
1: Většinou jsou to cesty pracovní.
0: Kde jste byl naposledy?
1: Naposledy to byla Čína.
0: To jsem si myslela, protože já jsem se dostala k nějakým fotografiím a to, co jsem kolem vás hmm. viděla, bylo obrovské.
1: Bylo to obrovské, já jsem byl v Tečíně poprvé, takže pro mě to bylo velmi obrovské. Ona Tečín je obrovská, tam všechno musíte násobit krát sto, po všech stránkách. I trhy. A I trhy. Byl to úžasný zážitek jak pracovně, tak hlavně i nějaký nastavení věcí, že když vám média nebo něco nějakým způsobem podají, dají dohromady a vy potom vidíte ty věci naživo, je to hrozný rozdíl a vnímáte některé věci úplně jinak.
0: Takže pojďme k tomu květinovému trhu.
1: Bylo to obrovský, dostali jsme se i na čínskou květinou burzu na tu vedlejší. Měli jsme tam čínského průvodce, takže jsme si to prošli úplně všechno mezi vozíkama na neskutečně velké hale, kde musíte jezdit, že pěšky to se úplně nedá projít za chvilku, až potom, že jsme seděli přímo na hodinách jako na burze na objednávání s těma obchodníkama, měli jsme tu šanci se fakt dostat úplně všude. Bylo to geniální. A tahle vedlejší burza, co je ta čínská, taky je šestkrát větší než holandská.
0: Co se týče květů? Tam
1: byly hlavně růže, byly tam eustomy, byla tam gypsofila a ještě... Karafiáty? Ano, karafiáty.
0: Ty jsem totiž ano, viděla. Ano,
1: karafiáty taky, na ty jsem zapomněl a ty potom byly úžasný, že oni potom jak to mají v těch odkladových prodejních halách. Tak představte si karafiáty, které jsou vysoký metr 20 jsou uvázaný po stovkách, jo, takže to bylo zajímavé a bylo to takový velmi inspirativní, o po barvách a to, když vidíte prostě halu, která má na dílku nějakých 50-60 metrů a je plná těchto karafiátů, jo, tyhle ty dílky, tak to bylo hezký.
0: Jaká je čínská floristika, stihl jste zjistit?
1: Co chcete slyšet?
0: Jestli jste měl hrozná, dívat se kolegům pod ruce. Hrozná,
1: hrozná, opravdu hrozná. To pro mě byl jeden z těch hrozných věmů, který jsem tam zažil, protože vím, že všichni světoví floristi, ti nejlepší na světě, jezdí do Číny dělá demonstrace květinový. Číňani to mají hrozně rádi. Úplně stejně jak Číňani a korejci jsou prostě všude v Evropě, v Americe, na všech světových květinových výstavách, fotí, obdivují. Jsou tam špičkoví floristi, kteří dělají spíš ten asijský styl, ale jako úžasný. Tak jsem se těšil, jak to bude bomba a oni opravdu si tam ty světové floristy zvoutají na ty prezentace všechno, ale běžný květinářství je úplně šílený většinou něco mezi květinářstvím a stánkem. Ty práce jsou neskutečně... Použiju to slovo, aby to bylo jasné, i když ho nerad používám kýčový, jo, ale úplně totálně. A to, co oni obdivují a na co jezdí do té Evropy, a na co si zvou ty floristy, a to, co se tam produkuje, je úplně neskutečný. Jako třeba taková věc, že když dělají aranžma, protože oni před většinou těch obchodů mají takový stojany s papírem a v tom mají vypíchané květy, jako by aranžma, což tam má skoro kde A jak jsem viděl, jak se to vyrábí, tak jsem byl úplně v šoku, že tady normálně se ty květy začistí, odlistí, zaříznou a vypichuje se to. Tam on vezme do ruky ten svazek těch květin, takhle je jenom láme a se vším všude do ty oazisových hmoty. Tak
0: teď to bolí. Jak jsem se ptala na tu bůh květin, tak to je okamžik, kdy to floristu musí ano. rozhodně zabolet. Dobře, tak opačné spektrum, když si chcete, co se profese týče, udělat dobře, něco se naučit, vidět něco krásného, tak do které země vás to zavede?
1: Určitě Německo a Švýcarsko. což si myslím, že v té floristice je nejvíc. Oni to mají dotažený k dokonalosti, bych řekl, tu floristiku. Je to velice precizní, je to velmi řemeslný. Dodržují se tam vlastně všechny pravidla, které by u té vazby měly být. S tím, že tím nepotlačují tu kreativitu a nový myšlenky a směry. Asi je to nejvíc. Slyšel jsem věc, kterou jsem nezažil a nedokážu říct, ale tady česká floristika za doby první republiky byla lepší jak německá že byla špičková, teď je to v té fázi, že pokud se chcete něco naučit, tak je ten německo-švýcarsko, protože tam je to asi v tuto chvíli nejvíc.
0: Objevují se ve vašem oboru nové rostliny, nové květy?
1: Objevují, většinou jsou to vyšlechtěné kultivary, různě se experimentuje, experimentuje se i s různým barvením těch květin, stabilizací květin, že je to vlastně jakoby usušený, ale stabilizovaný, takže ta květina není suchá, ale je vláčná. Ale spíš už je to jenom o takových těch nástavbách, že všechno už roste, takže aby se objevila nějaký nový druh, ne, ale spíš se vymýšlí nové kreace, nové kombinace, případně nové kultivary, že se podaří něco vyšlechtit.
0: Co je z tohoto spektra mezi novinkami z poslední doby?
1: Jsou tam nějaké nové odrudy růží vyšlechtěné. A jedna z novinek, která u nás asi ještě není úplně tak běžná, a souvisí to i s ekonomikou, s Evropou, s tím, jak je dneska ten svět nastavený v nějaké té udržitelnosti a v těch věcech. Tak celkem novinka, která se teďka prodává v různých lahvičkách, jenom jakoby řízky rostyn, jako řízky rostlin čerstvě zakořeně. Jakože to má čerství kořínky, je to jenom v tom skle. Jo, malinká rostlinka, je to zajímavý, většinou to sklo má i nějaké očko nebo něco. Že se to dá pověsit, nebo tak, takže jsou to takový jenom řekl
0: bych legrácky. No. <laughs> Samozřejmě vám fungují velmi dobře oči. Jak funguje floristům nos, tedy čich? No, nevím, jak floristům, ale asi se ptáte mě
1: osobně. <laughs>
0: <laughs> Jestli to i hraje nějakou roli samozřejmě.
1: Určitě to hraje roli spíš pro toho zákazníka. Je pravda, že plno květin už je dneska tak přešlechtěný, že už třeba nevoní i ty růže. Ale když se vám podaří sehnat růže, které mají i vůni, vždycky je to hrozné plus pro toho zákazníka. protože když dostane květinu, která voní nejenom, že hezky vypadá a je dobře stvárněná, ale že voní, tak to je obrovský bonus navrh dneska.
0: Už jsme se bavili o tom, že samozřejmě obcházíte květinářství, protože jedno provozujete konkrétně v Brně, abyste se dívali, jak to vypadá jinde. Obcházíte stejně tak i české zahrady? Díváte se lidem přes ploty, co pěstují a jak?
1: Zahrady v tomto smyslu ne, ale kdykoliv se hrozně rád podívám do nějakého parku, nějaké veřejné zahrady, kde je plno inspirace, dokonce i když jsou některé, které nejsou v úplně dobrém stavu, tak tam už vidíte, jak to tenkrát bylo dělený, jak to bylo specifikované a je to nádherný kus přírodního umění, na který se hrozně rád chodím dívat.
0: Milane, existuje něco, jako se říká v úzovkách. Řeč květin?
1: No to jste se mě nechtěla ptat, že ne?
0: <laughs> Vždycky vidím vedle horoskopu a podobných ano. záležitostí je rubrika jak k nám promlouvá ta která květina. Vy jste odborník, tak nám teď k tomu něco ne, pověste.
1: Přesně to absolutně nesnáším. Já vím, že je to úplně všude. Okamžitě půjdu na kurz někoho, kdo mi bude schopen udělat kurz na to, abych uvázal kitku a přitom splnil řeč květin, po případě ještě řeč barev jakože žlutá znamená to, tenhle ten květ znamená to a podobně, tak uvázat z toho kitku, aby vypadala. Je podle mě úplně reálný. A když podle toho uvážu kytku, tak je to podle mě ještě na další tři a čtvrky, protože i ty lidi tomu běžně nerozumí, to znamená, aby bylo vysvětlené, co v té kytici je a co to znamená.
0: Tenhle kurz absolvovat nebudeme, nicméně, kdyby měl někdo zájem, vidět vás při práci a něco se doučit, tak samozřejmě může, protože vy ty kurzy pořádáte, vy je vedete. Jejich celá řada, já jsem si tady vypsala například základní floristický kurz Jaro v květinářství, netradiční kytice, květina v kolobě života a tak dále a tak dále. Máme talent na vázání květin všichni?
1: Určitě. Pokud vezmu takový ten základ, to znamená, že si uvážete květinu. tak jak tvrdím, dá se to naučit. Já třeba barvy, každý říká musíš mít cit na barvy nebo podobně. Já jsem jeden z příkladů, kdy mám barvy naučený. Opravdu jsem se kdysi naučil, protože ty kombinace jsem neměl úplně přirozený. Dá se naučit úplně všechno. Není problém kohokoliv naučit vázat kytici, která bude srovnatelná s průměrným květinářstvím. Tenhle ten základ se prostě je schopen naučit každý, teď jde o to, jak je potřeba to rozvíjet, protože ten základ je o tom řemesle, o té skladbě květů a dál už na to potom člověk nastavuje. Je jenom otázka toho, jak to dlouho trvá, to je jediná věc. Někdo to má za jeden kurz, někdo se to učí dva roky.
0: Kdybyste teď přišel do mé kanceláře, tak byste na okně viděl vázu a v ní jednu velkou růžovou vonící hmm. růži. Tak to mám ráda já. Splňuje to to, co vy od těch živých květů chcete?
1: Přesně, splňuje, protože ty květiny nejsou o tom, abyste šla do květinářství a za každou cenu měla uvázanou květinu. Ta by měla být perfektně uvázaná, kvalitně uvázaná, profesionálně uvázaná. Měla by být uvázaná tak, aby s tím ten zákazník neměl žádný problém. To znamená, že nemusí to dávat někde do rohu. Nemusí z toho sundávat dávat papír, nemusí řešit věci. Prostě, aby se z toho mohl těšit. Ale tohle je věc, kterou jdete koupit na návštěvu k narozeninám, k nějaké příležitosti. Chcete někomu poděkovat nebo vyjádřit třeba i soustrast. Ale to, co se přesně říkala o té růži, to je podstata i toho oboru, aby ty květiny dělaly radost. To znamená dům. A nekoupím si za tisíce kytici uvázanou, ale prostě za pár desítek korun nebo za dvě tři stovky si pořídím květy, které si dám do té vázy sama a děláme to krásně doma. A je to příjemný. Tohle je přesně ta podstata té floristiky, bych řekl.
0: Promiňte, ale co doma v té váze máte vy?
1: Řezané květiny, pravidelně. Jaké Vždycky to, co nějak vezmeme v obchodě, takže teď tam máme podzimní věci, jsou tam dálie, jako bířiny, jsou tam nějaké cynie, jsou tam nějaké větvičky s plodama a tak dále. A u nás to máme třeba tak, že opravdu s ženou ty květiny tam máme všude, i když se říká Kovařova jako byla chodí bosa. To u nás platí na Vánoce a takové věci, že vždycky ty aranžmá věci děláme na poslední chvíli, protože toho času není, ale živé květiny máme i na záchodě.
0: Milan Dopita, člověk, kterého jste mohli potkat, na letošní podzimní floře, protože nabídl svou floristickou show a který se zapojil do rozkvetlých památek. Jeho aranžma můžete vidět v Husově sboru, v ulici u Husova zboru, tady u nás v Olomouci, byl hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc. Tak spoustu nápadů vám přeji, děkuji za váš čas a také bych ještě ráda přidala, ať vás to pořád tak baví, jako jsme teď slyšeli, že vás to baví. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nasch